0: Bienvenidos a Empáticos, el podcast de la reconciliación. reconciliación, reconciliación.
1: Espacio promotor de acciones de paz. De acciones. Damos la bienvenida a las personas que nos acompañan en este podcast de la Corporación Embodied Reconciliation, Cuerpos para la Reconciliación. Este es un espacio cuyas temáticas e invitados especiales busca fomentar modelos de resiliencia, bienestar y acciones de paz en el momento actual que vivimos de post pandemia. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, Julio César Portocarrero, líder comunitario y gestor cultural del Bajo Calima. Gracias Julio por estar hoy con nosotros en el marco del primer festival Cuerpos para la Empatía. Bienvenido.
0: Hola Diana, eh, para mí es un placer estar aquí en este espacio contando lo que soy, lo que hago y, y gracias a ti por, por tenerme en cuenta en este espacio donde, donde hemos venido adelantando procesos comunitarios que permiten reconciliarnos entre nosotros, que permite crear estrategia de, de cultura de paz en nuestro territorio que tanto lo necesita con niños, con jóvenes, adolescentes. Entonces, gracias por, de nuevo por, por, por invitarme y para mí es un orgullo ser parte de este proceso.
2: Bueno, Julio, entonces, hoy nos encontramos en nuestra primera sesión personal para una entrevista en el marco del proyecto eh, modelos de reactivación para las danzas y el patrimonio en contextos de post-pandemia. La intención de esta entrevista es conocer un poquito a profundidad el trabajo en general que vienes adelantando con la agrupación de danza, eh, la relación digamos social, económica, ambiental y todo el tema de cómo ha incluido el COVID en la agrupación. ¿Vale? Entonces... Cuéntanos cómo ha sido la trayectoria, la historia un poco de la agrupación danzística, ¿no? El nombre, dónde se encuentra
0: ubicada y que nos cuentes un poquito la historia. Bueno, aquí hay, hay dos detalles. Eh, primero, eh, hago parte también del equipo de arte y cultura del PCN, un equipo que se, que se formó eh, el año pasado por las mismas dinámicas de violencia y entonces nos unimos más de 150 jóvenes con el sentido de de danzar la palabra, cantar la palabra, por medio del arte y la agricultura hacer resistencia a nuestro territorio. En ese momento, por las mismas dinámicas de violencia que vive en Buenaventura, hemos parado hace más de tres meses, hace más de tres meses no nos encontramos, por el tema de las fronteras invisibles, por el tema de que, de que la gente ya no puede salir después de las seis de la tarde en Buenaventura, pero estoy haciendo mi ejercicio eh, en el territorio del Bajo Calima, donde estoy, en el Consejo de Comunitario del Bajo Calima, tengo una asociación que se llama Azorbica, eh, que es la Asociación de Víctimas Rurales del Bajo Calima. Resiliencia, Vida y Resistencia, una asociación que pretende defender los derechos de la comunidad de víctima del conflicto armado y recuperar estas prácticas tradicionales que se han perdido por el conflicto armado. Entre esas, tenemos una línea de acción que es la cultural, entonces nosotros queremos recuperar eso, esas prácticas culturales en nuestro territorio y en ese momento estamos trabajando con niños, una población vulnerable, niños que, que han nacido en la violencia y se han acostumbrado a la violencia y queremos trabajar con ellos estamos haciendo unos montajes de danza referente a esas prácticas que también se han perdido por, el, por los mismos factores de violencia y también por la misma dinámica de la pandemia, que ahora muchas labores no se pueden desempeñar.
2: Ok. ¿Y cuántos niños son? ¿De qué edad? Más o menos como para...
0: En este momento tenemos 26 niños. Eh, Le confieso que son, por ahora son tres niños y el resto todas son niñas.
2: Sí. <risa> son los... bailarines. Sí.
0: Me toca hacer convocatoria en el pueblo, porque es que como hace rato no hacía este grupo de danza, entonces los niños ya se fueron por otro lado y no, y no participan, entonces toca hacer el ejercicio. en ah. La edad son entre los, entre los 9 años hasta los 16 años.
2: ¿Y cuál consideras que es la identidad o el mensaje principal que tratas de transmitir en este proceso con los niños?
0: Bueno, eh, primero que todo. Eh, la idea es de, como te dije, recuperar esas prácticas tradicionales que se han perdido por el, por el conflicto armado y cómo desde la danza, donde la cultura, nosotros eh, rescatamos eso, ¿no? En ese momento estamos haciendo un montaje, eh, como te comenté, referente a la labor de las tiangüeras en Buenaventura, que, que se iban al mangle, al manglar, al estero, a sacar tiangüe y ahora no la pueden hacer por la misma dinámica de la violencia y la pandemia. Entonces, estamos reflejando como situaciones como esa. También el tema del aprovechamiento del tiempo libre de los niños del Bajo Calima. O sea, los niños están muy expuestos a muchas cosas. Hace un tiempo hubo reclutamiento de menores y no queremos que eso se vuelva a repetir en nuestro territorio. Entonces, que los niños se involucren, que, que estén en un espacio de protección, de vínculos con otros niños. Ahí también tocamos temas ambientales. En ese momento estamos formando una danza que tiene que ver mucho con la reforestación, de cómo creamos hábitos y cultura de, de, de reforestación en nuestro territorio, porque ha sido afectado por el, por el cultivo de, de sustancias ilícitas, de la coca, entonces ha debido mucha deforestación. Entonces, ¿cómo montamos una danza con esa situación que vivimos y que lo hacemos de alguna manera gozosa y que el resto de la gente se dé cuenta de lo que está pasando?
2: Ya me, ya me has dado pistas en, en todo lo que has dicho, pero bueno, vamos a entrar un poquito más puntual en la parte social y cultural.
0: ¿Qué sí,
2: sí. ¿De qué manera tu agrupación representa la cultura o, o tu región? Dame dos ejemplos
0: concretos. ¿De qué manera? Primero, eh, hay una previa investigación sobre esas prácticas tradicionales de, de, de la comunidad negra, ¿no? Ahí también hay un proceso de, 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 de no sé si le llaman pedagógico, de formación, porque eran niños que por el conflicto armado se fueron y ni siquiera sabían qué era otro lado, que era un titulado. O sea, las niñas no solamente eran 14, 15 años y yo creo que eso que, que es un boom de qué significa eso. Entonces se ha se empezado, incluso en, la, en mis redes sociales eh, eh, he montado eso. Lo otro es también que a veces tratamos en, en medio, aprovecho el espacio, no solamente en bailar. Si hablar con ellos sobre la verdad, qué opinan los niños, eh, qué es la verdad, cómo entienden ellos el conflicto, de qué manera ellos creen que lo han aceptado, cuáles son esas estrategias de herramientas que han utilizado para, para, para generar eso, ¿ya? y empezar a crear entornos protectores con ellos. Entonces, es un ejercicio social, artístico, cultural, étnico, entonces abarca prácticamente todo eso.
2: Y bueno, ¿qué, ¿qué cosas crees que han influido para que los niños que tienes se mantengan activos?
0: si sí, soy sincero, me pasó algo curioso. Sí. <risa> que en estos días una niña me dice, profesor, nunca da refrigerio. Sí. Sí.
2: Eso es
0: un Ay, me, me dio risa, me dio risa, ¿saben por qué? Porque resulta que hace como más de cinco años, cinco años, no sé cuánto, tres años, la alcaldía hizo un proceso eh, cultural y todo eso, y pues llevaba gente de otro lado, y le daban a los niños, le daban, le da, le daban a le la asistencia, pero no había un espacio con información, ¿ya? y pues había un recurso y pues eso. Yo le digo yo, chico, mira, nosotros como negros, les soy sincero, así le digo, nosotros como negros, como comunidad, nosotros no podemos que pues tenemos que ir a un espacio y nos es tenemos que transporte, no tenemos que dar el refrigerio para donde está. Tenemos que empezar a querer lo que nosotros somos. A, 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 saber que, que esta es la riqueza que nos dejaron nuestros antepasados, ya. Hago ese ejercicio y, y, trato de jugar mucho con ello. Yo simplemente me es una danza y me la montaron no, sino es que jugar, aprovechar. A veces nosotros empezamos el ensayo a las dos de la tarde. Y el ensayo debería terminarse a las cuatro. Me da a las siete, las ocho de la noche con ah. ellos jugando. Que el desafío de palabra, que, que, que la persona que más se mueve, que la persona que sale más de turbantes, cosas así, ya. Es eso, más que todo es para divertirse. Yo les digo, diviértanse, divertámonos aquí, y ellos poco a poco van perdiendo. Es el tema del juego. El juego y goce y disfrute el territorio contigo. A veces hacemos salidas a la playa. Vamos a hacer una actividad por allá, nos vamos a bañar, podemos reino caminamos por el pueblo, vamos a visitar a, a un adulto mayor, a un enfermo, ¿no? actividades como esa, ellos se activan mucho, se activan. Porque no hay mucho, allá no hay un parque, el, la única diversión que hay es el río. Entonces los niños, cuando van al río, ya tienen todo ese tiempo libre que puede prestar para, para otras cosas. Ah, aparte de eso, quería contarte que hicimos un ejercicio con los niños de hacer unos canastros. Los canastos que las mujeres en el estero llevan para hacer las teanglas y los cangrejos y todas en sus y ellas misma los tejen, ¿no? Entonces hicimos en un ejercicio con la niña, que fueron fuimos a donde unas señoras que los hace, y ella lo hizo ahí delante de ellas, algunas aprendieron a tejer los canastos, eh, y también en, en algunos tiempos también esas se utilizaban para hacer las penas a los niños, ¿no? A los niños negros cuando la mamá estaba en la mina los amarraban en un, en un, con esa canasta, los amarraban en un árbol, entonces la mano está trabajando cocinando y está no sea para que se quede tranquilo. Oh, toda, esa, uh
2: -huh.
0: toda esa parte de la historia se, se se contó y y también eso se hizo, yo vi cómo se hace el canasto, y para que se utilizaba antes, porque ya la gente prefiere comprar un barrio, una canasta en un supermercado y no hacerlo artesanalmente. Entonces eso se vendró cuál es la estrategia que utilizan, bueno, teniendo en cuenta que son niños que, que en su vida primera vez vienen hablando, entonces yo juego mucho, los niños son muy competitivos, a ellos les gusta mucho la figura, el moverse, entonces trato de hacer muchas figuras, pueden ser geométricas, por ejemplo cuadros, círculos, triángulos, de que de alguna manera ellos los puedan realizar y que lo tienen presente ¿no? Y les doy un conteo, entonces yo les digo, eh, en, en ocho tiempos, hace arma un triángulo. Y tal persona va adelante, tal persona, entonces yo la hace inmediatamente el triángulo. Y después les digo, en cuatro, en cuatro tiempos me hace un círculo, y lo empieza tal persona y lo sigue Entonces, con esa figura se la doy, y les doy el tiempo, y ellos mismos van creando la base. Cuando dice, ay, ay se ve bonito, ay, me gustó, ay, chévere entonces, esa son es las estrategias que utilizo.
2: ¿Y qué actividades, digamos, para mostrar las danzas antes de la pandemia? Normalmente, ¿cómo circulan? ¿Hace un baile y dónde la muestra. ¿En el colegio? ¿Al aire libre? ¿Invita gente? No sé, ¿qué ejemplos nos puede dar.
0: Bueno, por ejemplo, a veces aprovechamos mucho las fiestas patronales. Eh, por ejemplo, el día del 16 de julio, la Virgen del se hubo una presentación Artística con los niños, ya fueron que tocaron, ellos fueron que arrullaron el tema de la Virgen del Carmen, que hicimos la Alborada a las cuatro de la mañana, después en la tarde, cuando se hace el tema de la comelona y todo eso, ellos se presentaron y, y esos son los espacios que aprovechamos. A veces cuando hay, hay reuniones en la comunidad, son los niños que los invitan y se presentan. Hemos también hecho, hecho cine al parque, cuanto al tema del medio ambiente tocamos películas así de que tenga que ver con conciencia del medio ambiente entonces cuando termina la película y la comida en la perspectiva o la tocineta entonces los niños se presentan eh, uh -huh. enseguida en la tarde entonces esos son los ejercicios que hemos hecho ya ok, y este cine al parque también lo, lo
2: gestionan ustedes mismos
0: sí nosotros vamos a, a veces hacemos actividades hacemos una rifa o cualquier cosa y nos prestan a veces el video -vi, o algo y ahí lo proyectan ¿no? pero esas son son actividades eh, no grandes pero son significativas y la gente llega llega mucha gente sí. ya y la gente por ahí. eso son más que todo comunitarias las actividades
2: y cuéntame un poquito más de esto del acompañamiento psicoespiritual que me llamó la atención
0: bueno, mira, este, el acompañamiento psicoespiritual espiritual se ha venido realizando tanto con los niños en la comunidad también como con los jóvenes que hacen parte del equipo de arte y cultura del PCN. ¿Por Porque nosotros pensamos que nosotros como comunidades negra, una de la salud que nosotros nos da en lo espiritual, nosotros tenemos que tener esa conexión con nuestras orillas, con nuestros dioses. Africano y que de alguna u otra manera han sido el escudo que nosotros tenemos aquí en el territorio ya para defender nuestros derechos. Algunas veces después de la, de la pandemia fuerte, que podemos decir así, no hemos hecho unos encuentros, hemos hecho sus altares, que nosotros llevamos frutas, llevamos cosas, también hemos hecho actividades eh, psicoterapéuticas, y el tema de las velas, el tema de estar descalzo por el territorio ir a lugares, por ejemplo, árboles endémicos endémico de nuestro territorio y sentarnos alrededor de él, descalzo, poner a una vela, la vela blanca y la negra. Y entonces hay también un espacio de, de, de conocer, de aprender frente a no, nuestra realidad espiritual, ¿no? Y cómo es esa planta, cómo es el mataratón que fusiones cumple. Entonces hay más que todo eso la la el eh, acompañamiento psico psicoespiritual que le hemos llamado
2: no Julito, pues no sabe cómo le agradezco este espacio, como siempre una alegría verlo, oírlo, un aprendizaje total, empezar a conocer un poquito más de su trabajo de todo lo que hacen, me, me alegra muchísimo de verdad que estés en este proyecto
0: no, porque mira que ahora que decidí de Cali irme a, a mi territorio, mucha gente me dice pero si a vos no estés tan pagado ¿por qué trabajar con esos niños? bueno, a mí me nace, a mí me nace, me encanta me gusta y, por ejemplo, era esos niños que anteriormente no sabían que era un curulado y que ahora ya están bailando un curulado, una juga. Eso, eso para mí es el pago. Y mucha gente dice, pero si no te pagan, pues te hace su carrera. Y las cosas llegan por, 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 por cuestiones, añadiduras. Por ejemplo, este trabajo que tengo en hija lo tengo porque tengo conocimiento frente al tema artístico y cultural del Pacífico. Entonces, todo tiene su, su relación
2: ahí se van abriendo puentes bueno, maravilloso
1: muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y recuerden que los esperamos en el primer festival virtual Cuerpos para la Empatía de la Corporación Embodied Reconciliation Cuerpos para la Reconciliación el cual será visibilizado en la plataforma Buceo Virtual Cuerpos para la Empatía los esperamos